0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa resenha literária em algum lugar do jardim, que parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a cada semana, toda quarta-feira às 20 horas, eu trago aqui para vocês uma obra da minha estante, da minha biblioteca espírita, no primeiro momento, eu apresento a obra que eu trago como indicação da semana. No segundo momento, eu recebo aqui o meu querido amigo Silvio Mariano e ele apresenta a obra que ele traz também, a flor do, do seu jardim, da sua estante espírita. E, a guisa de indicação, começamos a conversar sobre a obra que Silvio Mariano nos traz. Na noite de hoje, teremos duas biografias já, primeira plana não é? da estante espírita, de primeiríssima qualidade. Nós vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, pedindo a proteção, a cobertura do mundo espiritual, que nos inspire a fazer bons comentários, que desperte o interesse do público que nos assiste pela leitura, Evidentemente, a leitura espírita que é o objetivo que estamos aqui de divulgar o livro espírita. Então, pedindo permissão a Deus, a Jesus e os bons espíritos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Então, meus queridos amigos, né? esse mês é um mês de uma alma muito querida, não é? de todo o movimento espírita, uma alma nobre, um amigo maravilhoso, não é? Mas também um grande escritor e um grande historiador. Eu falo de Luciano filho, que nasceu no mês de fevereiro. Então, eu e Silvio Mariano, a gente está aqui homenageando este grande historiador, grande pesquisador, mas no caso em pauta aqui da noite de hoje, esse grande biógrafo. Primeiramente, claro que eu vou falar, eu sou suspeito, porque eu tenho um programa com ele, não é? Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, mas trago aqui a sua obra-prima, Bezerra de Menezes, o Homem, seu Tempo, sua Missão. É? Se calhe uma, uma obra maravilhosa, não é? uma obra completa, escrita sobre Bezerra de Menezes no Brasil e no mundo. Não é? E vemos o Bezerra desde a infância, Toda a árvore genealógica de Beleza é um estudo de historiografia, mas vamos estudar também os lugares onde ele viveu, onde passou, sua família, sua atividade profissional, as demais atividades, não apenas como médico, mas como político, como empresário, como historiador. Bezerra de Menezes, eu não vou dizer a semelhança do Clay. O Clay é a semelhança do Bezerra de Menezes, porque o Bezerra de Menezes foi um grande historiador, chegando a biografar figuras como Dom Pedro II. Então, e tantas outras obras. Não é? Foi político até o fim da vida, não é? aquela coisa que o movimento de ele se afastou da política horrorizada, lendo engano viveu a política até o fim dos seus linhas. É? Então, essa figura notável que, com o seu clã de almas maravilhosas, é? reencarnou aqui no Brasil, essa alma que tinha vínculo até com Santo Antônio de Pádua, é? o Fernando de Bulhões, o querido Antônio de Pádua, de tão grata memória para o movimento espírita, tão citado, pelo seu dom da ubiquidade que defendeu o pai né, Numa cidade longe, distante de onde ele estava né? Então, e Antônio Conselheiro né? A relação que, que houve, troca de correspondência Com padre Cícero Romão Batista E revelações em cima de revelações E o chamado religiosista Bezerra de Menezes foi simplesmente o mais científico dos espíritas ou de cientistas. Ninguém viveu tanto, experienciou tanto a ciência espírita como Bezerra no Menezes. Mas ah, já viste a sua obra-prima, loucura sobre o novo prisma, não é? Então, meus irmãos, já é uma revelação atrás da outra. Essa obra aqui, eu creio que, para ser superada, vamos levar mais de século. se for superado um dia, né? Então, é a obra-prima biográfica de Bezerra de Menezes e obra, graças ao talento, a este afã do pesquisador, incansável, o querido Luciano Filho, que é o presidente do Memorial Bezerra de Menezes, né? Eu disse a Clá em um dos programas e reafirmo aqui. O desiderato de sua vida foi cumprido. Ele reencarnou para escrever esta obra-prima. Claro, no campo coletivo, a sua missão no campo coletivo do movimento espírita foi cumprida. Ele está cumprindo agora a sua tarefa individual também, que é o compromisso de todos nós ante a vida com a família, com os filhos, com a esposa, com os amigos. Isso ele vai continuar cumprindo, mas a... São Desiderato Maior está aqui né? como oferta ao movimento espírita. Luciano Clay filho Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Né? Essa obra que é um encanto né? para quem gosta de Bezerra e estuda Bezerra. Né? Pessoal, mas eu vou abrir aqui a nossa sala para a gente receber o querido Silvio Mariano que ele vai trazer outra biografia do querido Luciano Clay, né vocês vão ver qual daqui a pouquinho né? outra biografia notável e aí vocês vão ver a real dimensão deste grande historiador grande biólogo né? vão ver mais ainda então dois minutinhos aqui vamos trazer para a nossa sala o querido Silvio Mariano. Bom, oh, meu amigo Silvio Mariano já está aqui comigo em nossa sala virtual. Silvio Mariano, boa noite. Que prazer estarmos aqui em mais uma semana. E que surpresa
1: você nos traz hoje, Silvio. Tudo bom? Boa noite a você, Bruno, e os amigos que nos acompanham. A surpresa da noite, esse belo trabalho de Luciano Klein sobre Viena de Carvalho, o Tribuno de Icor, uma bela obra na qual ele homenageia, vamos dizer, seu conterrâneo, que ele é cearense, Viena de Carvalho, e, ao mesmo tempo, ele coloca, por exemplo, na, na introdução... De... Eu gosto muito de biografia, Bruno. Quem começa a conhecer as pessoas, as dificuldades, e eu fiquei feliz porque na, na apresentação do livro tem nossa amiga Eduardo Carvalho Monteiro. nosso nós, nós admiramos pelo muito que ele fez em termos, vamos dizer assim, da história do espiritismo no Brasil. Não só no Brasil, mas também no mundo. Então, essa obra é uma obra-prima. Luciano Clare, esse velho conhecido de todos nós, que admiramos não só essa obra, mas ele também, eu sou um grande admirador, que sou possuidor do livro sobre Zé de Menezes, uma grande pesquisa de mais de 30 anos. Então, Luciano Cláudio, eu estava pensando hoje à tarde, eu digo, olha, um pontos aqui do Brasil que deu grande produção de escritores e de trabalhadores foi o Ceará, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, e Curitiba também teve uns grandes trabalhadores da doutrina. Pernambuco aqui ficou na tangentezinha, mas assim mesmo a programação espiritual é feita. E eu fico só querendo que a própria espiritualidade promova mais gente para a Seara tornar uma nova, um novo dinamismo, que o espiritismo precisa do apoio de todos nós. Silvio,
0: querido, me diga uma coisa, Silvio. Quem foi, afinal de contas, o coronel Viana de Carvalho? Que homem foi esse?
1: Olha, Viana de Carvalho é, foi um espírito que reencarnou no Ceará, já programado para dar uma grande difusão no, para o espiritismo. Primeiro, ele, vamos dizer assim, o ser militar, a sua formação de engenheiro militar, ele normalmente era, como é normal no meio do Exército da Marinha da Aeronáutica, as pessoas são transferidas. Então, onde ele chegava ele lançando sementes. Então, Viana de Carvalho foi essa pessoa que foi programada pela espiritualidade, porque, segundo de Divaldo, foi o maior orador espírita do Brasil. Era, era algo de que, de, vamos dizer, onde ele chegava, ele também foi maçom, ia nas lojas maçônicas divulgando o espiritismo, principalmente naquela época das grandes dificuldades que o próprio espiritismo se via, no, vamos dizer assim, recebendo pressões, principalmente da igreja católica, então, a maçonaria ajudou muito para que fosse amenizado, porque maçom, praticamente a elite do Brasil, grande parte era maçom, e com isso conseguia amenizar-se. Então, ele, o Viana de Carvalho, para mim é uma par, uma pessoa toda especial, tão especial que o nosso querido Luciano Klein e Cajazeiro fizeram palavras de Viana de Carvalho, que é um outro livro. Luciano fez também A Mensagem Eterna de Vinha de Carvalho. Então, quer dizer, você veja que o próprio Luciano é, Klein é um grande admirador de, de, dessa personalidade. Então, o Viana de Carvalho prestou esse relevante serviço. Ah, inclusive, é, vamos dizer assim, detalhes de uma ligação que no decorrer do programa nós podemos lembrar que foi dele com o Divaldo Pereira Franco. É o Divaldo que chegou a psicografar uns cinco livros dele, grandes livros, ligados ao espiritismo, é, na é, como divulgação doutrinária. Mas Divaldo conta um fato, que quando ele foi fazer a primeira vez uma, uma palestra no Rio Grande do Sul, num teatro, ele ouviu uma melodia de um violino, porque o Viana de Cavallo é um exímio violonista. Então, ele contou a história para Guivaldo que havia uma vinculação muito grande entre os dois, até de reencarnações, e que naquele naquele mesmo auditório que parece que era o teatro, ele no passado, quando estava reencarnado, e de volta desencarnado, faziam feito uma cobertura, como, como se fosse um, 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 um ajudante espiritual dele. Então, essa ligação, e essa ligação permaneceu. É, não sei se você sabe que, quando ele ficou doente, ele veio desencarnar na costa de Amaralina, lá em Salvador, no navio.
0: Silvio, são histórias deliciosas do, do Viana de Carvalho, mas, Silvio, houve um momento na vida de Viana de Carvalho que ele sofreu uma perseguição, uma pressão da igreja, querendo até removê-lo
1: de, de alguma localidade? Olha, o, o, o Vianney de Carvalho incomodava muito, principalmente a igreja daquela época. Então, quando ele estava servindo lá em Alagoas, que segundo o Luciano Klein, disse que, que era o estado mais burguês, do, mais burguês do Brasil e conservadora. Então, teve lá um, um, um cônigo que pressionou é, para fazer uma remoção dele lá, de, que estava perturbando assim, a ordem e o bondamento do, em termos assim, de, de religião. Porque o problema é o seguinte, eu fico pensando a questão de via na mesma coisa que acontecia na época de Jesus que ele pregava e as sinagogas esvaziando e ele e, e normalmente esses líderes religiosos incomodavam e começaram a perseguir Jesus a mesma coisa ele é, foi uma vez esse quando esse foi o Rio de Janeiro você sabe que o Rio de Janeiro era a capital federal do Brasil e o, o alto comando na época ele, que vinculava principalmente o exército, todas as tropas da marinha, da aeronáutica, tudo no Rio de Janeiro. Então, ele foi, ele tinha que, uma vez no ano, ir por conta da patente dele a, se, a, e se apresentar a qualquer coisa. Mas só que nessa época, quando ele foi se apresentar lá para mostrar o trabalho que ele tinha desenvolvido no Estado, ele foi chamado lá por um general para se explicar, porque, porque tinha recebido um, um, uma informação da própria igreja que ele estava prejudicando e incomodando. Então, um, um militar e que o Brasil, naquela época, não era laico, era ligado à igreja católica, ele tinha que ser removido. Aí o general disse que fez a... Deveria ser o general e outras pessoas lá de patente, porque ele já, na época, já era major, então, foi tentar assim, foi falar com ele, perguntar o que ele estava vendo. Ele pediu a palavra, mas disse que o general não, não deu um certo desprezo. não deu Quando ele terminou, o general, quer dizer, colocando palavras fortes, dizendo que ele estava é, com seita e não, isso não fazia bem a, a nível de uma pessoa é, de patente e tudo isso, ele depois pediu a palavra. Meu amigo, o homem com a cultura que tinha, era um engenheiro militar, e ele mostrou o que era a filosofia, mas de alta profundidade. Eu, eu tentei localizar, eu, tenho, eu se, já consegui ver o que foi que ele disse ao general. Na mesma hora, o general se desmanchou, viu a profundidade. Eu acho que o... o o general procurou o chão e não encontrou. Ele disse: Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe remover, mas vou lhe remover de Alagoas para o Paraná. Oh, no Paraná, você sabe que o movimento espina lá sempre foi muito atuante e muito organizado, lá no Paraná. Então ele saiu levando, era Bahia, Pernambuco. Inclusive, ele serviu aqui na sétima região militar, foi comandante. Então, nessa condição toda, ele, inclusive aqui, implantou uma instituição chamada Cruzada dos Militares de Espírita, que fica ali do lado do Tacaruna. Essa instituição ainda hoje funciona. Então, é, é, esse cumpriu o seu dever como cidadão e como Espírita. Viana de Carvalho.
0: Meu Deus, são, são tantas lutas que esses homens têm que enfrentar, né, Silvio? É. Meu amigo, veja bem, se você se lembra daqueles célebres debates entre Herculano Pires e Quevedo, se lembra, é. não? Veja bem. Memoráveis. É Quevedo queria destruir o Espiritismo, né? Silvio, o, o querido Viana de Carvalho. Também a sua época enfrentou alguém que queria destruir o Espiritismo, o tal de
1: Vanessa! Exatamente. Houve é, isso, houve. Inclusive, esse padre já tinha tido um problema com Kaiba Xuteu, Matão, provocou na Semana Santa, tudo isso. E ele em seguida também começou. É, vamos dizer assim, é, querendo é, prejudicar. Porque você sabe o seguinte, a ideia maior da igreja era essa, era eliminar pela base. Mas, como nós sabemos, a doutrina espírita é uma doutrina divina. E os homens não têm capacidade, porque não é, não é os homens. Talvez, se fosse ficar só vinculado aos homens, já nem existisse. Mas, como isso aí já vem de sete Kardec como a base, essa espiritualidade dando as instruções no livro dos espíritos, então eles disse que quando os homens calassem as pedras falariam os céus, então diz que é, vinha aquele mensageiro para exatamente divulgar é, é, essa tarefa que foi concretizada por Kardec, que do meu ponto de vista deveria ter maior vamos dizer assim divulgação pelos próprios espíritas porque pouco se fala de Kardec e estuda e fala pouco estuda muito menos então o que acontece tem as revistas tem a codificação tem tem as é, a, esse o currículo de muitas dessas pesquisas que estão avançando e que, de qualquer maneira, nós deveríamos ter mais amor, porque ele foi um, um espírito de escolha. Depois veio um, um mensageiro feito, um Chico Xavier. Um, um dia desse eu vi aqui pela internet um cidadão querendo assim, assim, degrenhar a figura de Chico, falando sobre aquela questão do daquele incêndio do circo lá do, de Niterói. Uma mensagem de. Humberto de Campos. Então são essas coisas que a gente precisa de muito cuidado. E muita, né? A gente precisa de muita atenção. Silvio,
0: eu queria que você falasse uma coisa agora, que é no campo da mediunidade, mas já mediunidade apócrifa, não é? Houve um, um, um jesuíta na época do, do querido de Carvalho com a mensagem apócrifa de uma grande personalidade não é? É da literatura universal, não é? um grande pensador. Houve uma comunicação a Poc faí que o Viana desmascarou?
1: Exatamente. Veja bem, olha, você veja como são as coisas. Vem o Jesu... a mensagem, que era de um padre jesuíta, que também criticava e pressionava muito a igreja, a igreja contra o espiritismo. Então, ele, ele mandou uma, uma carta, após, para Viana de Carvalho, dizendo, meu filhinho do coração, olha, eu estou aqui nas sombras, eu fiz um grande mal, que a igreja, a igreja católica está certa, hoje eu estou vendo aqui, eu é que estava errado. É, é só uma certa infantilidade, porque um homem, como Viana de Carvalho, é... é eu, eu digo a você eh, Bruno eu também no início assim da eh, aqui do espiritismo eu também já fui um pouquinho tolo assim de mensagem entendeu porque a gente achava que recebia aquela mensagem aí primeiro, ah foi uma mensagem mediúnica mas a espiritualidade já no, em João já dizia verifique se os, se os espíritos são de Deus porque ele já sabia que havia interferência. Então, um caso feito esse, de uma pessoa se passando, um zombeteiro, eu acredito que, volta, é, lá no mundo espiritual, é que estava vendo a quantidade de coisa errada e se passando por ele, se passando por ele, para poder exatamente deturbar e achar, mas foi, vamos dizer assim, Aniquilado com por Vianna, que era um homem muito inteligente. Esse livro de Luciano de, Klein é de uma beleza, Quem ele está dando tópicos, mas tem muitas informações, muitos detalhes, muitas coisas. Inclusive, ele, ele fala aqui que Viana Carvalho não foi muito feliz no casamento, não. não é? Ele casou, dois anos, houve uma traição da né, esposa dele mas você veja o que é. Ele manteve o trabalho dedicado e talvez aquela que, em um passado, chegou a, a, a agir de uma maneira. Hoje, ele, na sua grandeza espiritual, deve ter perdoado tudo isso e amparado. Não tem problema nenhum. É? São os equívocos da vida, não é?
0: é? Inclusive,
1: eu tenho um amigo, Silvio,
0: que termina um casamento aí, Jogam tudo para o ar, se afastam da doutrina, né? Viana de Carvalho, por exemplo. Silvio, mas eu ainda tenho uma pergunta importantíssima para você, meu amigo. O Luciano Clay, claro, a, a gente, no momento, na atualidade, estamos nos debruçando muito sobre o Bezerra do Menezes, é a obra mais recente, né? Mas, Silvio, o Bezerra, a, a gente conhece, o grande ícone, né? Agora, você trouxe na noite de hoje. Essa beleza de biografia e outras aí de Viana de Carvalho. O Luciano Klei merece encômios, né, Silvio? Porque ele não é só um historiador. Ele é um grande
1: biógrafo, não é, Silvio Mariano? Grande biógrafo. Inclusive, o seguinte, você veja o que a categoria de um, de um educador, né, que ele é professor, ele disse que ele pôde, conhecer, com essas pesquisas, ele analisar uh, as psicografia de Viena de Carvalho, espírito, e, 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 as, e as informações e os estudos de Viena de Carvalho vivo. Então, ele disse que tem a, a certeza e que isso foi que deu um grande respaldo. Ele, Eu assisto sempre todas as lives suas sobre o Bezerra e ele diz exatamente que, por conta disso, foi que ela mais a fé nele, dele na doutrina espírita. Porque você sabe que hoje, já, já dizem que eu não conheço, mas dizem que tem tecnologia ligada à computação hoje que pode analisar um texto e, e, e afirmar se esse texto é daquela pessoa ou não. Através de, um, de, um, de uma técnica que é usado agora hoje muito tudo que fala até no YouTube diz que ele é, é que se procura saber sabe o gosto é, é um, um dispositivo tecnológico ligado à matemática para então, você ver ele, ele diz o seguinte que essa técnica é tão profunda que antigamente vinha aquelas fotografias de astronômicas do Hubble e de uh, James Webb esse com telescópio. Então, diz que um trabalho que levaria, vamos dizer assim, seis meses, por conta dessa tecnologia, é feita em uma semana. É, é, é algo, quer dizer, é a inteligência do homem trabalhando em prol do homem. Não é. Então, é de uma grandeza que eu fico cada vez mais encantado e que nós estamos num século que é, está é, se fechando Inclusive, você está sabendo que de volta, de volta com 96, ele lançou um livro agora. De Joana. De Joana, quer dizer, O Homem Não Para. Não para. O Mundo de Regeneração. Impressionante.
0: Né? Silvio, olha, esse mês de fevereiro, né, inclusive, eu soube no, no, no programa do domingo, o outro, né, quando o querido Cláudio, domingo passado agora, né, me revelou, não né, que ele faz aniversário em fevereiro. Então, a gente aqui homenageou Bizerro de Menezes, na primeira parte comigo, Viana de Carvalho com você, mas a gente homenageia também esse grande historiador, esse grande biógrafo, e essa homenagem aqui também, a gente dá um parabéns, feliz aniversário ao bom velhinho Luciano Clay. Silvio, 59 <risos> anos, mas ele... <risos> Parece que um Bezerra é um
1: bom velhinho, não né? é? É, exato. É um grande trabalhador da doutrina. Para ele, ele, eu tiro o chapéu. E aí, o Ceará, ele é um ícone de, de, dessa grande luta, que não é fácil, não, de, de levar essa doutrina, e principalmente uma obra feita aquela de doutor Bezerra, de mais de 1.100 páginas. Não é um livro, assim fácil de se inscrever e, ao mesmo tempo, de dar divulgação. Mas tenho certeza que o trabalho daquele ferido doutor Bezerra de Menezes tem sido um grande sucesso.
0: O, o meu amigo Luciano Clay, olha, o Silvio Mariano disse que tira o chapéu para você, viu? Silva aqui em Recife, manda prender e manda soltar, viu? O... Você está bem na vida, viu?
1: Silvio, querido, vamos encerrar, então, você faz final. a prece. final. Eu vou fazer a prece vamos elevar nosso pensamento a Deus para que ele nos abençoe e nos proteja principalmente nesse mês de fevereiro que é o mês ligado às festas mundanas para que abençoe a todas as instituições e a todos aqueles que ainda não puderam se desligar dessa condição material que é o carnaval que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, então, próxima quarta-feira, às 20
0: horas, estaremos aqui, eu e Silvio Mariano, com mais uma resenha literária simplesmente imperdível. E eu quero dedicar esse programa de hoje à minha mãe, Eva Travalhos, que se encontra no plano espiritual. Tá? Pessoal, até quarta-feira. Silvio Mariano, <risos> e encontro marcado do Arca.
1: Ah,